2: Skal du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter håndverkere selv. Gå in på mittanbud.no og lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så motar du tillbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Med mange tillbud er du sikrere på att du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført. Mittanbud.no. får jobben gjort.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker att barna ska skal bevege mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos Lekeland. Lek så mye du vil til 20. juni. Gå ikke glipp av tilbudet. Spring Pass. Vi ses på Leos.
3: Bjørn Davan var kriminaltekniker ved Oslo politidistrikt i flere ti år. I denne episoden forteller han om da de jobbet i ukesvis på Grønnebos søppelfylling for å finne et avkappet i tillegg til andre spennende historier fra virkelighetens CSI. Denne episoden ble først publisert på Podmy i 2021, men kan nå høres gratis for første gang. For å høre eksklusive episoder og serier fra avhørt, gå in på podmy.no eller last ned Podmy-appen.
2: Jag heter sitter vi här med mange utklipp från vi men vi läser överskrifter som heter dödlig knivhugg på en eh, lastebåt skuddne på tveitade Like på parkeringsplatsen Torpedons sista uppdrag här ser du en, det här är uppenbart ett minneske som är packat in i noe gaffa någon gaffatejp och lite diverse och här står det likjakt på sopfullfyllingen og et stort bilde av en politimann med en rive eller sånn eh, møkka greip ute i en fyllingsplass på jakt etter deler av ett lik.
1: Ja, mannen på bildet med raka, det er jo Bjørn Davan. Velkommen til oss.
2: Jo, takk
0: for det.
1: Du har jobbet mange år i politiet. Hvor mange år ble det til sammen?
0: Ja, det ble 36 år i Oslo, men... Eh, Cirka 20, 23 år av den tiden, så var jeg kriminaltekniker.
1: Du, kriminaltekniker, det har alltid fascinert meg litt, fordi man kaller du litt for de tevse vittnene, og det har vært massa amerikanske tv-serier, CSI, og det er liksom ikke måte på vad man kan finne på ett åsted. Er det så sånn at du kan løse en sak bare ved å undersøke et åsted?
0: Ja, faktisk. Vi har jo løst flere saker der det er mangel på taktisk opplysninger. Så har det blitt løst rett og kun med de tausevitnene, som vi kaller det, da. med blodspor eller andre tekniska ting.
1: Alltså ja, när alla dessa artiklarna, det har ju varit en sånn serie vi menar henne här det er flera, det är döden slogar och det är blodbad i blodbad i medelhus.
2: Nu <laughs> är <laughs> häftiga överskrifter och eh, saker då. Är det, her, eh, det er du som har tagit med i klippet är till oss? Är eh, det här succéhistorierna? Eller ja,
0: så altså, skulle bara ha ett uh, utvalg eh, eh som eh, med med rettskraftige dommer. Det var i 2006, uh, så da tok jeg et lite utvalg da, som det, ble, det er ni saker vi har her. Men jeg har ikke tal på hvor mange drap jeg har på. Jeg kan jo nevne at i uh, ja, sånn, begynnelsen av 90-tallet var det vel 13 drap i Oslo, bare i Oslo, og ni av dem var ute på det året, så det ble jo noen til sammen når det har vært med i 20 år da.
1: Ja, det blir ganske mange etter hvert ja. Det som er litt morsomt, Helge, det er nemlig det at Da jeg skrev mine første krimbøker Så trengte jeg jo en krimteknikker mm. Og da valgte jeg jo Bjørn som sånn rollemodell, og så kalte han for Bjørn Daland. Han dukket opp i boka
2: også, ja? Boka, ja. ja, okay, okay. <laughs> ja. <laughs> jeg trodde du hade brukt han som en sånn researcher for å vite, sånn, sånn Jon Esbø-gjør. Ja,
1: vi har jo snakket mye sammen, men jeg trengte liksom en, en, en karakter, karakter som jeg kunne bygge denne fiksjonskarakteren rundt, da. Så kalte han da nesten det samme. Ja, så, det, det, du husker det, den var på boklanseringen min Den er på Akebrygge
0: Ja, jeg husker det, vi hadde møter på kontoret mitt så. Ja, ja. Har du lest bøkene
2: til St. Martin? Min?
0: Det må gjemme en, en, en <laughs> Ta en runde til på dem <laughs> Det var så lite til Hva, meg, hva, hva du kalt in min,
2: sa du i boka? Bjørn Daland Bjørn Daland, og det var veldig, det var, veldig nært
1: ja, Veldig nært, det var det altså
2: så de, de som leser bøkene til St. Morten og det kommer over navnet Bjørn Daland, det er altså Bjørn Davand som sitter her. Ja, det, som sitter, som her. det var sånn
1: jeg det å gjøre det, jeg bare bytte av et en bokstav.
2: <laughs> Men det, det, det her er jo en, en, altså, der du står med den denne greipa mm -hmm. ute i søppelfyllinga her. Kan du bare fortelle om den saken?
0: Ja, det har ja, jeg vel si at av alle de saker jeg har hatt Så er vel den råste I forhold til sluttresultatet Og den voldsomme jobben Men jeg, jeg var jo ikke med på Starten egentlig For det var jo en leilighet På Torshov i Oslo Jeg tror det var i 1990 Hvor En man hade drept To personer Han hade vel ett Lurvete motiv for det da jeg forstod i ettertid at de hadde kjennskap til at han hade rana en bank, og at de kjente til at det var han som var gjerningsmann, og var det like rett å kort prosess på de to.
2: Fjernet alle spor. Fjernet alle spor, trådder.
0: trodde han. Ja.
1: Ja. <laughs> han skulle begå den perfekte forbrytelsen. Men så forbrytelsen.
0: hadde jo da to uh, kollegaer, Jon og Steinar som undersøkte leiligheten der, for vi hadde jo forventet å finne noen spor for, for å si på den måten, det drapet skjedde vel i starten på december. mens politiet ble ikke kjent med at det hadde vært noe drap før akkurat en måned etterpå, i begynnelsen av januari, runt 11. januar, i, ja det hadde gått en måned. Og grunnen til det var at uh, han som hadde gjort det der, han hadde lånt leilighet av en som var innlagt på Ullevål sykehus. Og når han på Ullevål var hjemme på Perm, så syntes det var litt merkelig at uh, gulvteppen i stua var rullet sammen, og uta av på tepperullen så stakket ut uh, to bein i hver rull med <laughs> sko, og sko og sko.
2: Noe som de fleste reagerer litt ja, om. Da. Ja, de på det da.
0: Men han eh, klarte vel å holde kjeft da, til neste gang han kom hjem. For da, da ble han eh, trua til å være med en tur på Grønmo. For da hadde det skjedd ting med det som lå inne i tepperulen forrige gang han var hjemme. Da var de kappa opp med motorsag og pakket in Så hver man eh, lå i fire pakker. For å si det sånn, han ble jo trua til å være med og leve og kaste dette her i begynnelsen av december, men i begynnelsen av januar da klarte han ikke å holde på hemligheten lenger. Så han meldte seg hos politiet, han som eide den leiligheten, og fortalte hva som hadde skjedd. Eller hva han hadde vært med på. Og det var da det store julet begynte gå. Og... En ting var at vi skulle lete på Grønnmå, som jeg, jeg synes det var så interessant. Jeg fikk jo det oppdraget, mens som jeg nevnte, Steindar og Jon skulle undersøke leiligheten. Så det gikk litt parallelt til å begynne med. Og at det der, han hadde klart å kappe opp to døde mennesker uten å avsette noen spor. Det skulle godt gjøres, men det hadde vist sett ganske fint ut oppi der. Men da var det å lete etter litt hausevitnene, og av alle ting så ble det funnet i motorsag, elektrisk motorsag, i Boden. Og den ble faktisk også funnet kvittering på. Den var jo nyinnkjept i anledningen.
2: Hadde, hadde han partert i leiligheten? Ja, tydelig
0: at den ja. parteringen skjedde i leiligheten, så han måtte ha en voldsom rengjøringsjobb. Og det ble forklart litt om den innpakningen, at det skulle ligge to lägger eller bein fra kneet og ned, da, med klær på. De lå i pakket, så var det en fra mitt på kroppen og ned til kneet, og så var det hver arm, var ett kvapp av, så de lå i pakket, og så resten av overkroppen med hode i den fjerde pakka. Og så, ja. Det var ganske og, makabert. Det var hva, hva, veldig makabert. Og,
2: bare et spørsmål, det bankeranet, hvor mye fikk han med seg?
0: Nei, og, det kjenner jeg ikke til, men jeg har sett noen videoer av av det ranet. Og det er jo, hvis jeg skal si det allerede nå, så det var jo et vepneran. Han hadde en pistol, og i den leiligheten, eller i en, et eller annet sted Bodø, eller så fant det som hade en undersökelsen har fant en pistol. Okej. Okay. Ja. Så då hade vi en pistol, men vi antog ju ingenting om hur de två död mänskarna var drept. För vi hade ju inte sett dem ändå. De var jo kappa, packade in och kastat på Grönmo. Mm.
1: Grønnmo søppelfyllingsplass ja. den gangen, det ser ikke sånn ut i dag nei. I dag er det jo golfbane og veldig fint der ute Men jeg husker jo godt uh, hvordan det så ut For det var jo sånn enorm søppelfylling med sånne svære mm. hever av søppel Og ja. en million måker ja. Det
2: søppelfyllingen er søppelfyllingen fremdeles i dag, men uh, ikke, på ikke på den, den måten, måten Nei, nei. nei men
0: gangen, det, det som var fint... Uh, den gangen så var förbränningsanläggor på på ja, det förbränningsanläggare ute var satte igång som all matvaror, alle matavfall blev brent. Och det var ett helt minimalt med matavfall i på Grönmö for det var mer sån torr sörpel. Okej. Okay. det hadde mycket att se si för lukt då. För under gravarbetet så visste at vi var inne i et område med matvarer for at uh, på um, klemmelser på på hadde vært ute av drift en dag eller to. Og det kjente vi veldig godt.
2: Men bare uh, om jeg hørte riktig, han, den personen, bankkraneren, han tar liv av to stykk som tar rede på at han står bak det bankkranet, ja. uh, og, og ruller de sammen i tepper, og så kommer eieren av den leiligheten og ser de her teppene med de føttene, mm -hmm. og så plutselig befinner begge tose ute på grønnmoen. Ja. Men da hadde bankraneren allerede tatt i to med til Grønnmå og fjernet de? Ja da. Men så skulle han ha eieren av leiligheten med også ut på Grønnmå? Ja, for han,
0: for han ble trua til å være med ut den dagen, den dagen dette skulle skje og kvitte sig med de pakkene.
2: Ikke sant, okay.
0: Så når vi kom ut på Grønnmå en måned senere, som jeg nevnte, da, og tok kontakt med de som jobbet der, jeg husker Odd som hadde jobbet der i Bort i 30 år, han eh, var en veldig nøye kar. Når vi nevnte det at for en måneds tid siden skal det vært noen her og, ut, her og kaste noen greier. Muligens en fredag. Ja, det kunne huske. En fredag ettermiddag, rett før stengetid, kom det to karer i en, 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 en stasjonsvogn og rygget lenger ut på fyllingskanten enn han eh, ville ha tilhatt. Och de gick ut och öppnade bakdörren och kastade ut några packar. Smällde en dörra og reste. Jag husker ändå de hilstade till mig de reste sån. <tøk> og borte var de. Jaha. Hvor sånn si at, eh var hur var fyllningskanten då? För 4 veckor sedan. Och så klartade jammen mig sån röfl och sa att alltså du fyller flera bilar hver dag i en hel måne, så endret det stort men man kunne huske en lysmast som stod der, som ble flyttet sånn til stadighet når fyllingen vokser omtrent der var vi da sånn, i begynnelsen av desember og når vi begynte å grave der med gravemaskin grave opp komprimert søppel som har presset sammen med en 70 tons komprimator så kunne vi grave opp en kubikmeter komprimert søppel ble mellom 3 och fire kubikmeter med løs masse, så det var enorme mengder som skulle allt Alt dette skulle vi sortera på en flate ute på terrenget der, som ble klargjort med bulldoser av de som jobbet der ute. Så vi hadde veldig fin bistand av de, men det var en med gravmaskin, en med hjulaster og seks politifolk, var det alltså sex med proteattacker som vi skulle leta efter packar med svart plast och brun 5 cm bred tejp. Och jag skulle då på en måte leda det här och det var inte länge vi hade grävt för vi fant söppeldyngans almanack och det var eh, tomma mjölkkartonger. För ja. den är det ju dato på utgångsdatum. Så där vi började och grave stod det oktober. Nei, her må vi grave lenger bort, og djupere. Og vi, vi begynte jo en mandag. Men på, først på fredag formiddag, så begynte vi å komme ut i begynnelsen av december. <laughs> da hadde vi, vi gravd noen, to, tre...
1: Så dere brukte liksom nesten en uke på ja. å finne frem til
0: riktig sted? Riktig, både retning og det var jo masse... Ja. Og da, sånn ved lunstir, første fredagen vi var der, da... Da var det ja, men jeg som kjørte juleasteren akkurat, og da kom det en, husker jeg, Leila, kom bort mig. meg. Bjørn, Bjørn, nå, nå ligger det pakka her borte. Det, 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 det stikker ut, det stakk ut et eller annet fra en pakka. Og som jeg minnes, så var det två armer i den pakka, det stakk ut en tommer fan Fannet! <laughs> Og, og da, var det jo, da måtte vi bråstoppe, for da hadde vi på en måte et åsted. Mm. Der, da skulle det sikres, det måtte merkes, dokumenteres på foto, og den tiden var det ambulansen som kjørte lik. Da, og inn til rettsmedisin for obduksjon. Och så var det sette i gang igjen. For å det kort så holdt vi på i åtte uker, og jeg, den, i slutten av en åttende uka, da ble det melding fra Høyrehold i Oslo politidistrikt at nå hadde vi brukt så mye penger, så nå kunne vi ikke holde på lenger. Men det eneste vi manglet da, det var overkroppen til man nummer to. Ja, men
1: en litt øyeblikk her nå. Altså, dere ikke funnet allt sammen, og så får dere melding om at det ikke er med penger til å fortsette. Skulle vi bare ligge der ute, eller?
0: Ja, så, og det merket vi har, vi hadde jo ikke, heller ikke dokumentert hvordan de var drepte. Men likevel, det blev jo veldig medtatt, de like delene. Men eh, jeg hade bestemt meg for at klart vi ikke å finne den, den siste fredagen. Da vi skulle sette deadline, så hadde jeg avtalt med mannen med bulldåser der ute, at jeg skulle komme in på mandag. Ja, ok, så du ville ikke gi alene, alene om det så var jeg alene, og for, her, for da nemlig lukta det. Jeg, hadde, jeg var akkurat som en sporhund, jeg kjente lukten, at her ligger det et eller 8
2: uker på fillinga, så jorda hadde gjort endringer. Og da var
0: det 8, det var jo 12 uker siden de var kastet der. Det var kanskje greit at det ikke var på sommeren, eller med 30 varmgrader? Ja, men det skal jeg si det at nedi der som vi fant da, sånn i toalettia, den siste dagen, Där fant vi den siste delen. Jeg hade med meg et elektronisk termometer, og kjørte den der var 78 varmgrader. 78 Oi. varmegrader, ned, for det foregår en voldsom varmeutvikling nedi sånne fylling. Okay. Og det vi fant, det var ikke, ikke uh, samlinges men noen mennesker, men av alle ting, så jeg var jo spaner i Oslo uh, fra 77 til 82, og fra den tiden så kjente jeg han en av de to som var drept, og han brukte briller. Og det siste, uh, likfunnet, der ute. Jeg fant brilleinnfattning.
3: <laughs>
0: så det var jo søren med han vi fant der, vet du. Og han ble da det der vi fant, ble kjørt inn på rettsomøsningen, og Steinar som hade vært i leiligheten, og jeg var på obduksjon på følgende mandag. Og i den skal vi se si, en slags masse av et av et lik som at vi tar rønken og vi hadde med oss en rettsodontolog, tannlege da, som skulle være med å skille ut vad som kunne være tenner og bein, og alt var jo knust. Og av alle ting, i denne her massa, så lå det da noe som lignet på ett projektil som vi måtte grave fram på bordet der. Der lå det et 9 mm projektil, som ble sendt til Kripos for undersøkelse. Og som nevnt før, så fant vi fant gutta en... Pistol på stedet, og av alle ting så matcha det prosjektilet med prøveskudd fra den pistolen. Så da fikk vi enda til å møtes, da vi funnet alle likdelene, og vi hadde til, altså, dødsårsaken til ja. at det var skutt i, i hoderegionen. Akkurat. For lå i den uh, massa som kom fra hodet. Og um, hvis det er noe kan kalle en uh, kriminalteknisk orgasme, som må det være akkurat det der, for, uh, for da får du liksom helt full pott. Ja.
2: ja, det står jo her at de tekniske bevisene var så overveldende at uh, Roger, som han bankerane, da blir kalt det i den artikken der, ble både for dobbeldrape og bankerane. Ja. 21 års fengsel. Mhm. – Han er ute nå, da. – Ja, han er vel det. – Har du mye kontakt med han? – Jeg har aldri hatt <laughs> <laughs> noen kontakt med han. – Mimre du om gamle dager? – Sørger vel en fyr som er greit å holde seg inn, da.
1: Men det er klart, vi le litt, men det er jo selvfølgelig en tragisk ja. og makaber sak. Det er mange år siden, men likevel... Hvordan er det å jobbe og ha en sånn jobb? Altså, jeg kan forestille meg at det må være helt forferdelig å drive og skal finne ja. Nei, det... av mennesker på en søppelfylling.
0: Det er jo alle som uh, klarer det der, men også, jeg har vært så heldig å kunne se profft på det her. Når jeg er på sånne ting, så er det jobb. Altså, er, uh, og hele tiden når du er ute på noe åsted, uh, i andre enden av jobbrekka, så må vi tänka at der er vi i retten. Dette her må holde. Eh, er det noen som har gjort noe for å seg, så ska den jo dømmes. Vi må jobbe professionellt hele veien. Og prøve å ikke la seg rive med det. For ellers så kommer du ikke langt. Du sliter det helt ut.
2: Legg fra seg jobben ja. når du kommer hjem. Ja.
0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungssamtale på dnb.no. /ung. Ok,
2: det var jo en syk
1: døll måte å forklare ungssamtalen på. Mm? En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du? Men du har jo hatt eh, mange drapsaker. Er det noen saker du husker spesielt som har gjort liksom, litt mer inntrykk på deg enn andre?
0: Jo, altså... Men det er jo noen saker som... Eh... Jo, ja, som har gjort veldig inntrykk, det er jo for eksempel når du kommer på et åsted med flere lik, altså sånne nærmest familietragedier, en far som har drept både barn og, og kona si, for exempel, som jeg hadde en gang, hvor den minste ungen ikke gå enda en gang. Men så har du andre tilfeller da, med saker hvor du har store opplevelser rundt rundt saken, som for eksempel i 2003, når jeg var på vei, fra, var på vei hjemme en søndag ettermiddag, og ble, ble oppringt av lederen på kriminalteknisk Oslo, på om jeg bistå og dra til um, India dagen etter.
1: Ja, den uh, historien har jeg jo uh, hørt. Uh, jeg har til og med brukt den i en bok også, ja. For da var vel broren min med, var det ikke det? Ja,
0: broren var jo jurist det, med Oslo den gangen, og Kurt.
2: Det den saken. Der har vi en. Dødelig knivehugg på Takai Fair. Ja, det var en, en tank
0: tankbåt på vei fra Kanada til uh, India, som utenfor uh, Yemen, på vei inn mot India-havet, heter den i der. Hadde, der hadde foregått noe på natterstid med at en uh, byssegutt hadde gått litt berserk med kniven. Så uh, den ene personen som ble stikket, han kom seg unna og overlevde. Men han andre, som faktiskt var førstemarsinisten, han fikk ett et uh, i ryggen og, og døde. For når du får, får store blødninger ombord på en båt hvor det er så langt til hjelp, da, da skal det godt gjøres å overleve. Men, men var dette
1: en norskregistrert det, båt? Ja, det var
0: till og med en Oslo-registrert båt. Okay. Ikke vad det var norskregistrert, men Oslo-registrert. Det var derfor vi kriminalteknikeren med Oslo politidistrikt fikk med denne å gjøre. Da. Og der dro vi jo nedover et team da, med Petter og meg som kriminalteknikere, og um, din bror Kurt ja, som um, jurist, og så var det Finn som avdelingesjef. Ja, Finn Avramsen. Ja. Mm. Og Kjetil Måhn som var etterforsker, som må, må ta med en taktiker der. Og så var det da en fra redderiet som... Um, som hadde med, dette var jo inndelt, så han hade med mannskap i hele rederiet å gjøre, Så han var jo naturlig at på det Och en nordmann som vi møtte når vi kom til India, som ble den en av de viktigste innledningsvis. Det var eh, en eh, som jobb på ambassaden i New Delhi, som mötte oss i Mumbai. Og ble med til Yamnagar, som, utenfor Yamnagar, som er en by. Det er nesten det samme innbyggerantall som i Oslo. Men, men det er jo ikke noe turistby. Jeg tror jeg vet ikke det har vært en turist der noen gang, for det var nord-vest i India mot Pakistan. Så vi fløy en time fra Mumbai opp dit. Og bara få gjort något som helst där i förhåll till hoppas i korruption och og, og få tillhanda sig så var det, ja det var halvårsen. väl halvår han var da, hadde titel som konsul på den på den turen som oss så vi blev godkänd för att vara samman i mange dager. For alt hadde jo skjedd på den tankbåten som ikke fikk legge til land, men som lå, jeg mener det var 11 nautiske mil utan Han lå på en sånn bøye som, det var jo Asias tredje største oljehavn. Og det lå sånne bøyer langt utover med kaver ledninger inn til land. Og og det er bare det for å få tilladelse til å dra ut der av politisjefen i Jamnagar, det var jo en jobb vi holdt på med i to-tre dager de hadde veldig lyst til å blande seg inn disse herre for å gjøre noen penger tenker vi da, vet du men da de dagene hadde gått så dro vi ut med en uh, taubåt det var over 20 mann med på båten hehehe <laughs> um, og ombord på den, den oslo båten, så var det faktisk bare spanjoler og filipinere. Da. Den siste nordmannen hadde gått til den 14. der før, og det var en, en som hadde vært kaptein. Bare sånne opplevelser da. Når vi kom ut der, en, en båt som han hadde vel... Det var ikke noe last ombord. For han, han lå så høyt, altså den der skutesiden som var over 10 meter høy, med en taustige en sånn på utsida, så skulle vi opp der med, ja, bagasjen den ble heist opp med tau da, men det er bare det. det. var en prøve for oss landkrabber, vet du. Så ja, det,
1: tror, ja. En ja,
2: den ser vi jo her på bildet. <laughs> ja, heldigvis var det. Ja, det ordentlig som Paris og Caribbean så
0: var det fint der. Vi så noen uh, finner ute i havet der, men det var jo sånn delfiner og ikke haj. <laughs> jo, jo, da vi kom ombord og og ble fint mottatt der, og han avdøde. Han lå jo i, på frysa.
1: Ja, de hadde putt i frysa her, det,
0: det var det, fry, det var ikke bare kjølerom, det var fryserom, og det var noe så kjempekalt. Det var 40-50 minusgrader in. der. Så han ble da tatt frem til oss som skulle se på det her, men det, det var jo da to uh, politi fra India som også ville delta på dette her. Og og en fra hospitalet, en professor Gupta, som var med på, på dette her. Og, og vi hade jo sett for oss at vi skulle ha med avdøde på flyet hjem til Oslo og obduksjonen i Norge. Men det, der ble det satt en stopper av myndighetene der nere. Det skulle foregå der. Og ikke bare det skulle foregå der, men det skulle foregå morgenen dagen etter. Og vi kom jo dit på kvelden. Jeg bare sov for meg det der med den fryste kroppen som skulle obduseres, men det var jo ikke akkurat mitt problem egentlig.
1: Nei, for det var vel bondtala der,
0: var det Denne ikke var det? Uh, det var gjorde vi jo dokumentation som vi trengte der ute. Han som hadde gjort dette her, eller som har um, mistenkt for det da, han... Uh, satt jo i arrest i en vulgar med to vakter med langkøller som satt på utsida, og det var, jo, ja, det var jo en verden for seg selv akkurat det, og i forhold til vad vi var vant til. Men øh, de var jo fortsatt ombord, men det var konsulen og jeg som øh, følte med inn igjen, med båten da på natta. For da skulle jeg på obduksjonen dagen etter, sammen med han Gopta. Det var jeg veldig spent på. Jeg hadde med meg verneutstyr. Vi, vi overnatte jo på hotell, vi hade ett hotell där inne i Amnagar. Og bare det å se ut der, med alle de dyr, det de heldige kuene, og griser som fløy rundt i, i kjær og greier. Og ja, det var en opplevelse uten like. Og det var 41 varmegrader var eneste dag der. Så, ja, så drog vi til hospitalet. Vi hadde jo en egen sjåfør med bil da, som kjørte oss. Og når vi kom dit og hilste på, så uh, hadde vi møte inn hos Gopta, men da måtte han ha... En anmodning fra norske myndigheter om at det skulle, skulle være med, som representerte Norge. Men Halvorsen, konsul, vet du, hadde jo et veske full av stempler, så det gikk fint. Han skrev en anmodning ganske fort og fikk stemplet, og inn, og da var alt i orden. Så var jeg spent på å se på en obduksjonssalen der. Da var det marmorbol. Uh, litt sånn uh, elektrisk anlegg som vi hadde her på 40-50-tallet med isolatorer skudd på veggene med, med enkelt leder imellom. Uh, avløpet fra det obusjonsbordet var et lite høl midt på bordet med en renne ut, og bo, rennet bort bortover gulvet og ut gjennom veggen så alt det eh, som kom fra det bordet, det havna rätt på utsiden av ytterveggen. Så det bare sømter rett sykehusom... utenfor veggen? Ja, for okay. sykehusområdet. Utenfor der så gikk det kuer overalt. <laughs> og beitet. Jo da, også hadde de da var ja, jo vant til veldig flott utstyr på rettsmedisin her, vet du, med når du skal åpne opp og skjære bein og med avtrekk og men der hadde vi en vanlig drill med en liten aksling med en sånn liten tannhjul på, så kjørte de vei så det spruta. <laughs> men jeg sa jeg hadde med meg værlig utstyr, og det var litt bortsomt uh, da, for fikk, ja, de så veldig på mig som hadde sånn papirresser. Og, men de, ja, men altså, om det var mye rart sånn med utstyret, som ikke jeg var vant til, så opplevde jeg etter hvert at de her folka der, de var vant til dette her, de var proffe. Der, der var det ikke noe å si på det. Så uansett, til slutt så må jeg si at de var veldig proffer på det de må holde på med. Men du... og, og, men i den der tæla like, for å si det ja, på Østerøl, så, så jammen fikk hun åpnet og sett hva som var dødsårsak, at kniven hadde gått in bak og inn i lunger og og det punk var punktert på en sånn måte at han blødde jævlig ganske fort Okej, okay. Men kniven, den har vi aldri funnet. Men, ja, vi skal gå tilbake til, han, eh, til båten da, jeg dro ut der igjen på. Jeg må bare kort inn litt her nå. Der, og ombordet på båten igjen, og så på han eh, arrestanten, han... Eh, avklarar så hade bland annat en orda sorts som vi skulle börslaglägga Og bak på den så var det en bitte 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 liten blodfläck. Det var det var så ja, det var nästan knappt syns så den här blev intressant. Vem sitt blod är det här? Eh när det allt blod blev like, så de hadde tatt av det, men pakket det i en sekk og ikke lagt det på frysen, så det var, det var helt råttena i 40 varmegrader, så vi fikk så vi tatt bildene, men da måtte vi stå ute på dekk, for det, det var noe så voldsomt til lukt, at det, det måtte vi bare destruere. Vi kunne ikke ta med, ta med det på fly hjem til Oslo. <laughs> <laughs> um, men da vi tog med hjem den der til han gjerningsmann og vi tok med gjerningsmann til Oslo også, da via Mumbai så viser jeg at den bitte lille blodplekken det matchet med avdøde og så begynte vi at ja, det hadde jo vært litt sånn taktisk eh, jobb ombord, vet du med, han skjedde til å prate med, med de som, andre som jobbet der så han eh, som ble pågrepet, hadde blant annet vært borte i døra til en, en luggar til en kollega av seg. Og så spørte vi, kunne du se om han hadde noen kniv? Nei, det så han ikke, for han hadde hendene på ryggen hele tiden mens han snakket med henne. så tänker vi, aha, kanskje han hadde med sig kniven der og da, men holdt på ryggen, og så var det blod på kniven, og at den hadde vært borte i buksa si, ettersom den har fått en in på baksiden av kroppen sin. Så vi fant en sånn naturlig uh, sammenheng der. Men kniven den kunne jo ligge på havets bunn, for den har vi aldri funnet.
1: Nei, sannsynligvis så
0: palmer men, men det her jo holdt til uh, så han ble dømt til mange års fengsel.
2: På grunn av den lille broflekken ja. på kjørsen.
0: Og det her har vi et eksempel på at ingen som har sett det der, men uh, faktisk... Uh, det var avgjørende.
2: Ja. Det var liksom begrenset hvor mange som kunne begått uh, det mm. drapet her også, da, siden det ja. fant, befant seg på en båt. Altså, uh, han, som ble, han som utførte det drapet, han var fra Filippinene, mm. og den omkommende var en spanjol. Spanjol, ja. Men likevel er det naturlig da, hvis dere fra Norge blir uh, på den saken, at uh, dere hadde jo tenkt å ta spanjolen till Norge for obduksjon. Det var vanlig.
0: Ja, fordi alt var liksom, på norsk, Altså, var, du har en oslöjrest båt i internationalt farvat. Det var utanför Jemen. Uh, Så og, men trots allt internationalt farvat då var liksom allt uh, akkurat som det skulle varit i Oslo.
2: Ja. Mm. Jemen ja. är väl inte akkurat det man ställer man drar till för uh, någon sånn medicinsk expertis. Men han är
0: andre som blev stuckit och skadad, han blev och satt i land uh, i Madras heter det där det, det i ja, ja, det er en by nede i deres sted, det ja. er mm. Så han overlevde jo da.
1: Men tilstod gjerningsmannen noen gang, eller?
0: Jeg, jeg er ikke helt sikker på den detaljen der. Nei. Jeg vet Finn Abramsen pratet mye med han i ettertid. Det var jo forferdelig at en sånn ung gutt skulle komme ut i et sånn uføre og finne på noe så gærent. Han som og var sendt ut i verden av en uh, familie med masse søsken i, på Filippinene. Skulle sende penger hjem og brøde for mange av dem. Men så plutselig kom han i det uføre der. Og, men han er vel uh, ute igjen nå for lenge siden, for var jo i 2003. Ja. Mm. Men når du spør om... Uh, ja, ja, det er jo du som skal spørre, da, men jeg tenkte på...
2: Har du en spørsmål du vil ha?
0: <laughs> <laughs> ja, kjøp. På. Plutselig på, når du snakker om et avgjørende spor, altså hvor, hvor stort et uh, kriminalteknisk spor kan være. Når vi tänker på kirkebrandene i Norge, som det var en del av... De satanistene på, jeg husker ikke hvilket års... Greven på 90-tallet. Jeg husker det, fordi
1: faren min hadde jo ansvaret for å etterforske ja. de kirkebrandene, så jeg husker det godt, altså. Ja,
0: og da hadde vi jo en, et drap i Tøyngindegata i Oslo, med Årsett som ble...
2: Ja, Mayhem-grunnleggeren, det ja.
0: Så jeg og han tidligere nevnte Jon og gun vi var jo kriminalteknikker sammen, var jo på den saken det han lå, lå knivstukket og dø i en trappoppgang i en eldre bygård i Tøyngata. Og hvor vi da lette etter spor. Og det glemmer jeg ikke når gun sa til meg Hå så liksom, hennes greie var rundt gelendere oppe i trappa du kan tenke deg, det ligger en mitt i trappa så det å komme forbi uten å sparke så må du ta godt i gelendere så på undersiden av håndløperen så synes hun at hun så fingeravtrykk og der, for å si det sånn, det var ett skikkelig fingeravtrykk i avsatt i blod så hadde, det ene var fingeravtrykket, og det andre var blodet. Det er liksom toppen da, når du finner noe sånt nå. Men det
1: er ikke så ofte du får så gode spor?
0: Nei. Nei. Og av allting så var det blodet fra han som lå død, og så var det fingeravtrykk fra greven.
1: Var det det som feltet greven? Ja,
0: og i tillegg til, så hadde han, kameraten hans som, som ble pågrepet i, og avhørt i Bergen av Magne Eilertsen, som hadde avhørt til han i, etter alle kunstens regler, og han brøt sammen og tilstod, som det heter, og, og hadde jo vært med på den turen fra Bergen til Oslo, og medvirket til dette her, og hadde jo en del ting som, rundt det der. Og, og da så kom det tilståelse på flere kirkebranner, så der kan du se at det der fingeravtrykket der, det utløste jo både en løsning på en drapsak og påvirket tilståelser i flere brander. Mm. Så det var jo... Da er det morsomt å være Det
1: var en god dal for ja. krimteknikerne.
0: <laughs> <laughs> ja, det er helt rått.
1: Men det har vært merket i en av artiklene, jeg på om du har den borte, mm. men det var i hvert fall, det handler i hvert fall om en... Kjent Torpedo i Oslo.
0: Ja, et, uh, Torpedo mm. som hadde et oppdrag eller som, ja, oppdrag så ta noen av dager i en MC-klubb konkurrerer. Ja, det var sånne rivaliserende tilfeller. Og, og det endte jo opp med at han selv vi, vi, Når vi ble oppmerksom på at det hadde skjedd noe oppe i MC-huset oppe på Alnabry, så vi hadde jo ikke noe lik, men øh, det var jo noen som kom frem. Jeg klarer ikke å huske alle detaljene i den saken, men øh, det var jo så mye spesielle ting der også. Vet du. For i det lokale så var det altså øh, slanger, og, var det var diger øgle på halvannen meter som øh, var i et bur, og så var det 15 forskjellige slanger fra det minste til de aller største vi kan få tak i. Så vi måtte ha veterinære høyskolens representanter der for å ta vare på det her før vi, før vi fikk gjort en ordentlig åstøysundersøkelse.
1: Det var som å komme en dyrage.
0: Ja, det var en tredje som kom inn en dyrage. Og, og jeg husker enda, det var jo en rannsaking etter narkotika der på slutten av vår undersøkelse da narkotikaseksjonen kom in i bildet, og en som kjente ned i en sånn glass bolle der med noen bark i bunnen, hvor det hadde insekter. Og så kjente den noe som beveget seg rundt fingeren. Det var Søren en liten slange nedi der også. Så det var, det var overalt. Men under under dette her, ja, så ble det jo eh, observert en eh, varebil som hadde stått litt lenge på... Ut, på parkeringsplassen utenfor Roa jernbanestasjon og på Hadeland, inni der, lå han
2: som ble drept. Okay. Det ser vi her. En ja. Litt mer sånn tydelig innpakking enn uh, de delene dere fant ut på grønnmo og hele kroppen som in pakket inn. Ja. Og surret sammen. Du ser jo ganske tydelig her. Det stikker jo ut. Og, og det der er altså torpedon.
0: Ja, det er torpedon. Ja som skulle ta noen andre som ble tatt selv og det var jo litt voldsomt hvordan han så ut det var tydligt, at de ikke visste riktig vanske de skulle med han ettersom de hadde pakket in inn på den måten der og teipet noe voldsomt lagt den på en pall in i en varebil og kasta over både flislim og mørtel så det skulle være nesten ugenkjennelig ja. og bare parkert den der til, ja, på ubestemt tid og så ble den funnet.
2: Ja, det virker jo ikke veldig gjennomtenkt. De må jo ha skjønt at uh, det her ville bli oppdaget på et eller annet tidspunkt.
0: Det var nok en impulshandling av de som ble uh, oppsøkt.
1: Mm. Det hørte så nesten ut som, uh, som Bård la en nødverge. Ja, Fordi også... denne torpedoen var jo kjent for å være veldig farlig.
0: Veldig, veldig farlig.
1: Så uh, husker du hva utfallet ble av den saken da?
0: Ja, så det ble jo pådømmelse der også. Og jeg husker vi hadde jo en sånn rekonstruksjon, eh, det at de som involverte, en eller flere av de involverte, ville vise hvordan dette hadde skjedd. Og det er klart det var jo døm som egentlig var angrepet først, eller skulle tas, så det var god vilje til å vise.
2: Mhm. Vi har jo hørt eksempler der en såkalt torpedo uh, har, um, uh, altså den, den person som den såkalte torpedon har da vært i konflikt med, uh, har ikke blitt dømt for å ha, ha skutt denne torpedoen da, mm. fordi at det, han i seg selv regnes som nærmest et våpen. Mm. Ja.
1: Hvis jeg ikke husker helt feil, så tror jeg faktisk at denne torpedoen som, som ble drept da,
0: mm.
1: han komme med noen trusler over for faren min.
0: Oh, ja, det. Og jeg
1: husker at faren min sa til han at «Vet du hva, du må bare komme, men i det du setter foten over dørstokken her, så skyter
2: jeg det.» Han dukker aldri opp. <laughs> og, og, og like etterpå så, så, <laughs> ja, 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 ja. så like, inn, innpakket henne og bare vil «Ok, jeg tror vi legger den saken fra oss.» Ring din far nå med en gang.
1: <laughs> men det er klart at denne torpeden som vi snakker om, han hadde jo et... Et, et, volds, et fært rykte mm. med grove voldshandlinger, og brukte bevinkelsliper og, og knustrykter ja. det var ganske brutale greier. Altså. Mm. Så det klart, på en eller annen måte kan jeg skjønne at uh, de som man var etter en kveld, eller mm. dagen hadde de faktisk skjøyten da. Men de ble dømt altså, for det.
2: Ja, mindre tallet i Oslo Tingrett. Dommeren mente Drapet hadde et visst preg av henryttelse, mens legdommerne mente de tre handlet i berettiget tarme. Dermed slapp hovedtiltalte unna med sex års fengsel for forskjellig drap. De to andre fikk henholdsvis fire og to års fengsel for medvirkning. Ja, ja
1: så de fikk jo ikke alle veiden av straff da. De gjorde jo ikke det. Nei, Nei. Nei. Men nå det sikkert, nå har vi jo en stund, men... Jag tänker att det säkert mange som hör på detta här som lurar på något om är det möjligtbjörn och begåa perfekta dråp och kan vi få någon tips för jag har inne henne här lite så på helge.
2: Ja, så att på det här. Båt där sån ute i en dålig idé. Då måste det i alla fall Vad var det inte bero uppdagat avakt man? Inte mer uppdagat. Söppelfylling, dålig idé. Vad Vad ska man göra då? Hvis du har noen du skal
0: bli kvitt? Ja, det finnes nok metoder for det. Du, men,
1: uh, <laughs> er det mulig å slippe unna? Mener, I dag er det jo at du har fingeravtrykk, du har DNA, det er, jo, det er blodspor. Det er, altså, det er jo så mange ting man kan finne på ett åtsted. Er det, er det, det mulig i det hele tatt å slippe unna?
0: Det må jo finnes uh, mulighet for det, for det er jo stadig folk som forsvinner, som du aldrig finner igjen. Og hvor er de hen? Er de, uh, forsvinner jeg av seg selv? Jeg på, det. det er mange som har tatt av daget. Og... Men en annen ting er det at jeg, av alle de drap och det jeg har vært på i Oslo gjennom alle disse årene, så er det kun ett drap som ikke er oppklart. Og det var på han, uh, det var upp i, på Torshav, uh, en forsker, hun forsket på etniske minoriteter, som ble funnet drept eh, cirka tre uker etter at, den, etter at det hadde skjedd. Da. Og der var det alle kriminaltekniske spor som det er mulig å oppdrive. Men det er tydelig at dette er foretatt av en person som i hvert fall ikke er kjent av politiet fra før. For det, det finnes ikke eh, fingeravtrykk eller det i ANA i noen arkiv som matcher med det som vi fant der. Men eh, nøyaktig hvordan dette hadde foregått og alt det kan jeg ikke si for eh, kanskje plutselig en dag så dukker det opp enn. Jeg vet ikke hvor mange saker du <laughs> har. Nei, det,
2: det holder det vi har
1: her. Jeg bare legger merke til at vi får ikke noen sånn konkret tips her, Helge, på hvordan vi skal bli kitt Lars,
2: hvis vi teorier. er litt leim. Ja, <laughs> altså, det, det, men det må jo ha blitt vanskeligere nå i dag enn det det var på 90-tallet. Nå har du kameraovervåking, du har bombpasseringer, ja. du har mobiltelefoner som trekker ens bevegelse. Ja. Jeg har tenkt igjennom steg for steg hvordan jeg skulle gjort det, om jeg skulle da gjort det da, i det uh, usannsynlige <laughs> universet. Men eh, du, du jo, må ikke ha med, med tracking-instrumenter eh, Som mobiltelefon det må legge seg inn. Men det bør kanske være aktivitet på mobiltelefon, Så da får du noen til å bruke mobiltelefonen Men da har du fått med, med, med en, en partner in crime da, Så da har du det problemet Ok,
1: jeg hører at Helga har brukt mye tid Det skip ja. å tenke om Bytte
2: bilskilte på, på bilen Ja, så
0: det. det der med å kvitte seg med offeret Det, ja. det må jo gjøres med en fullstendig...
2: Måte, Skogen ja. ja, for er det ikke
1: litt sånn at hvis for det har jo vært borte i Insider-universet at, at hvis folk forsvinner og det ikke dyker opp noe lik mm. så, så blir det heller kanske ikke noe drapsetterforskning, det blir kanske på en samme sak og så blir mm. det bare liggende der i årets vis.
0: Men jeg, jeg, jeg glemte jo det jeg kan kanskje å si om den saken fra Grønnmo at de er gutta som fant fant motorsag og og åpen, der var det jo gjort rent veldig, men i og motorsaga var gjort rent, men i det sporet på sverdet sverd, sverd på motorsaga helt nede i det dypte sporet, der fantes det spor med mulig DNA, som det var DNA fra de gutta, som var det og det samme i i lägenheten under vaskelister og såna steder, du, ikke, du, må måste bryta upp och göra rent nog förryckligt visst det rinner blod ut över golvet för exempel. Det är ju blod, jo veldig, kommer ju in i sprickor och och är det trägolv med minste spräck så hamnar det ju ner där. Och då är det bara att göra som krimtekniker och finna tillbaka till det då. Och du har ju förprövningsmedel som du kan spraya på om du inte ser blod så, så får du en kemisk reaktion som får blod i form av skom eller fargeendring, som du kan få fram med spesiell belysning og så videre. Men nå etter at det er sluttet, så har det jo sikkert skjedd enda mer i den retningen.
1: Så vi kan egentlig konkludere med at uh, du blir tatt? Ja. Dere er så flinke at dere finner det som ja. skal till så uh, det er det en dårlig idé å, å ta livet av noen, vi ja. sier det Helge.
2: Ja, man kan nekte da Man kan nekte til evig Som ordre gjengen gjorde Men uh, det blir rart Ja
1: Men tusen takk for at du kom
2: Jo, det var jengelig
1: Avhørt er produsert
3: av Batong Media Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molder Og Lars-Christian Nygråstrand Tememusikken vår er laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av avhørt, gå inn på podmi.no eller last ned podmi -appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media, eller på Instagram som avhørtpodcast.